0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, verifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Aquí está donde se ven cuando usted es, pone primero a Dios o cuando yo pongo primero a Dios o no lo pongo. En, en nuestras prioridades de vida ahora vamos a hablar de tres cosas no quiero alargarme mucho vamos a hablar de tres cosas prácticas para poner a Dios en primer lugar y tomar buenas decisiones búscalo en medio de tus problemas búscalo en medio cuando digo problemas no estoy hablando de que tengas una tragedia para buscar a Dios estoy hablando de tus asuntos personales estoy hablando de tus de tus decisiones de vida Tú tienes que buscar a Dios, buscar a Dios, la actitud de búsqueda de Dios. Salmo 63, 1, traducción del lenguaje actual. Pones primero a Dios cuando comienzas a buscarlo en tu vida, cuando comienzas a buscarlo y cuando estás en búsqueda de Dios, siempre tomas decisiones correctas. Cuando estás en búsqueda de Dios, acabas oyendo a Dios. Cuando... cuando, cuando, cuando estás en búsqueda de Dios siempre sabes cuál es la decisión correcta, hay algo que te guía a esa decisión Salmo 63.1 dice Dios mío tú eres mi Dios, con ansias te busco traducción del lenguaje actual Salmo 63.1 Dios mío tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente desierto esta es la actitud, este es el deseo este, este es el deseo que tenía el salmista David en cuanto a la búsqueda de Dios. Pones en primer lugar a Dios cuando todo el tiempo nosotros tenemos la actitud correcta de saber que Dios es el que resuelve cada uno de nuestros problemas. Mira lo que dice Salmo 119, 10 yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti o para no equivocarme. Mantén, manténme fiel en tus enseñanzas. Mire, este, este Salmo dice, yo te busco de todo corazón. Poner primero a Dios tiene que ver cuando usted está en búsqueda y dice la Biblia y llevo tu palabra a mis pensamientos llevo tu palabra a mi forma de pensar llevo tu palabra a mi forma de razonar llevo tu palabra a mi filosofía de vida llevo tu palabra a mis valores la búsqueda de Dios cuando usted pone en primer lugar a Dios usted tiene una actitud de, de deseo de querer más de Dios más de Dios. ¿Sabe, ¿Sabe que hay gente que hay que todo el día, todo el tiempo recordarle que no falte a la iglesia? ¿Verdad? Hay gente que hay que recordarle todo el tiempo, puedes escuchar un podcast a la semana, uno solo, un, uno solo puedes escuchar. Hay gente que hay que recordarle todo el tiempo de que ore a Dios, ¿verdad? Hay, que to, hay gente que hay que recordarle todo el tiempo, la palabra de Dios dice no te olvides, no te olvides, ¿verdad? Y hay cristianos que todo el tiempo hay que estar ayudándole en ese, en ese sentido, ¿por qué? Porque todavía no han puesto primero a Dios, porque todavía no han desarrollado la búsqueda, la búsqueda personal de Dios. Cuando usted busca a Dios, la Biblia dice que tu la palabra de Dios comienza a estar en tu pensamiento. ¿Y el salmista qué es lo que quería? mantenerse fiel a las enseñanzas para no equivocarse imagínese que este salmista tuviera podcast en este día imagínese que este salmista tuviera youtube en este día imagínese que este salmista tuviera eh, eh, facebook se volvería loco escuchando, escuchando, escuchando y escuchando búsqueda de Dios búsqueda de Dios Salmo 27, 4. le voy a leer traducción al mensaje le pido a Dios una cosa solo busco una cosa vivir con Él en su casa toda mi vida, contemplar su belleza, estudiaré a sus pies esto es poner a Dios en primer lugar cuando usted tiene una actitud de buscar a Dios de buscar a Dios tiene que ser honesto con usted hasta que usted no sea honesto con usted mismo y yo, y yo, no, cuando digo usted y yo, somos los dos usted y yo tenemos que ser honestos poner excusas o decir que el problema es el problema que mi problema es el problema ¿verdad? o darse cuenta que usted no puede cambiar el problema muchas veces pero que, que si sí usted puede cambiar la forma en cómo afronta el problema y a veces ponemos nuestras nuestra excusas a nuestra propia vida de, de por qué porque la Biblia dice que cuando usted se mira al espejo de la palabra de dios usted se dará cuenta lo que está y lo que no está el que mira atentamente la palabra de dios cuando usted está en búsqueda de de Dios, obviamente tiene que ir en línea con en búsqueda de las enseñanzas de la palabra de Dios, de la, de la, de la doctrina de Dios, de lo que Dios te quiere hablar. Y cuando usted está en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda, ¿sabe lo que va a pasar? Usted está a la luz de la palabra. Usted está a la luz del espejo de la palabra de Dios. Y ya no va a haber nadie que le diga que aquí le está faltando algo, porque usted ya lo está viendo. Porque usted ya está bien, la palabra de Dios le está mostrando algo. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser que tenga esto lo tengo que arreglar? ¿Esto lo tengo que cambiar en mi vida? ¿Esto no puede estar patas para arriba para siempre? ¿Esto no puede ser así en mi vida? De repente usted puede comienza a mirar la palabra de Dios que le comienza a hablar que Dios es amor, que Dios es perdonador, que ese mismo amor que, está, que, que, que tiene Dios está en usted, que el Espíritu Santo lo derramó en su corazón y que usted tiene la capacidad de amar como Dios ama y de repente usted está en búsqueda de la palabra y esa palabra le golpea a usted, le habla a usted, le habla a usted porque usted ha decidido poner, darle tiempo a a Dios y a su palabra y sabe de repente usted sus ojos van a ser abiertos y usted va a darse cuenta ¿cómo puede ser que me cueste perdonar? no, tengo que cambiar eso ¿cómo puede ser que no, que todo el tiempo in, me incline al rencor? no, voy a cambiar eso ¿cómo puede ser que todo el tiempo me incline al odio? no, voy a cambiar eso y son, son cambios que usted va logrando por medio de a veces son luchas. Al principio no es fácil, después pasa a ser fácil. Pero al principio es, un, es una lucha que usted tiene con usted mismo. Hasta que usted logra dominar eso por medio de convicciones y renovación de la mente. Todos tenemos debilidades en algún área. Para algunos es el dinero, son tacaños, tacaños. Ay, Dios mío. Ay, les cuesta más, ¿verdad? Les cuesta muchísimo, ¿verdad? ¿Verdad? para otros es el perdón para otros es el servicio para otros es la humildad todos tenemos debilidades que una persona sea un poco más orgullosa que usted, no significa que usted sea mejor que esa persona, simplemente significa que usted en esa área usted ya ha rendido a Dios y esa área quizá la tiene que rendir esa persona quizá esa persona es un poquito orgullosa pero es más generosa puede ser porque no todos tenemos las mismas debilidades. Yo tuve una situación personal en mi vida, no hace mucho, mucho tiempo atrás, y yo sabía cuál, qué es lo que tenía que hacer. Yo lo sabía, y comprometí mi palabra de hacerlo. Comprometí mi palabra, pero ¿sabe qué dentro, dentro mío? Era una lucha, era una lucha, era una lucha, era una lucha. pero está en usted en decidir qué va a hacer está en usted y al final cuando sabe la mente, a la mente usted le empieza a incendiar y a, a jugar malas pasadas pero cuando usted comienza a rendir a rendirse a la palabra de Dios y comienza a llenar su mente otra vez de la palabra de Dios sabe la palabra de Dios es poderosa para romper todo eso si usted le da lugar, si usted le da tiempo si usted le da oportunidad si usted le da prioridad lo va a transformar yo no sé cómo pero lo va a hacer lo va a hacer tarde o temprano lo va a transformar tarde o temprano lo va a cambiar tarde o temprano va a afectar su vida Mateo 6, 33 dice ma buscá primeramente el reino de Dios su justicia y sabe qué sucede Dios comienza a añadir cosas a su vida cuando usted busca y busca y busca y busca y busca y busca de Dios y busca de Dios y busca de Dios. ¿Sabe? Hay gente que dice, bueno, estar o no estar es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo. No es lo mismo hacer que no hacer. No es lo mismo. Mire, cuando yo, cuando yo inicié en el tema del de, de, de ejercicio, en mi vida, cuando yo inicié no en el ejercicio busqué, buscaba un cambio y el cambio era perder peso, ese era mi objetivo y estaba entusiasmado en perder peso, simplemente era eso. Cuando bajé de peso, un poco de peso me di cuenta que todavía no me veía como yo pensé que me iba a ver, porque una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa ¿verdad? Es otra cosa totalmente diferente. Yo digo ¿y ahora qué me falta? ¿por qué? ¿por qué no me veo como yo quiero verme? si estoy, ya he bajado peso y después me dijeron lo, 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 en la otra parte, ¿verdad? pero ¿sabe lo que me ayudó a ser constante? lo que me ayudó a ser constante es, escuché una vez en búsqueda de de, de, de mejorar y crecer en mi servicio ¿hay goteras? ¿hay goteras? ¿hay goteras? no hay goteras, hay reinita siempre tropezamos con la misma piedra reinita ¿eh? ay Dios mío Cada uno tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Cada uno. Hasta la persona más buena, ¿sabes la más buena que rey no va a encontrar ninguna iglesia? ¿verdad? Cada uno tiene sus cositas. Y, sabe, Comencé a darme cuenta que debía disfrutar del proceso y no del objetivo. Que lo importante estaba, la enseñanza estaba, no en decir... Ahora me veo, ahora tengo el cuerpo que quiero tener. Sino que la enseñanza estaba en el esfuerzo, en la dedicación, en el sacrificio y en el hábito de hacer deporte. Si no me voy, que me operen, ¿verdad? Como hacen muchos famosos, lo operan y me parece un, un ridículo, ¿verdad? Le operan ahí, le ponen la tableta de chocolate, le ponen las nalgas a las mujeres, ¿verdad? Simplemente operación. ¿Y sabe cuánto dura? Dura, dura seis meses, ¿por qué? porque este, el hábito este, el hábito de Netflix todo el día sentado y comer, sentado y comer sentado y comer, y la Coca-Cola sentado y comer esto para adentro, para... escuche, ese hábito va a llevar siempre a lo mismo es que, es que mi cuerpo no es agradecido no demasiado agradecido es ¿eh, tu cuerpo con todo lo que le mete nos autoengañamos y decimos no, esta persona es genéticamente así y esta persona, no escuche Obviamente, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente, pero si usted construye hábitos, y sabe que lo más poderoso de los hábitos, que una vez usted lo tiene, es para usted siempre, es para usted siempre. Cuando una persona no tiene hábito, de repente tres días no hizo deporte y dice, oh, ya fallé y empieza a comer mal el fin de semana y se, se desanima y, dice, y se pesa el lunes y vio que engordó un kilo más y dijo, para qué tantos sacrificios y al final esto no funciona, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está todo el tiempo condenándose porque falla, porque esto y no, y no entiende que es, día, es una batalla de día a día, es una guerra de día a día y es un hábito de día a día. Cuando usted busca a Dios, cuando tiene una, un hábito de búsqueda de Dios, Dios le va a ir mostrando y le va a ir añadiendo cosas. A su vida número dos número dos pon a Dios al mando de tu vida sabe esta declaración tan popular Dios siempre está en control no es verdad y no estoy diciendo que Dios no esté al control sino estoy diciendo que no es verdad que Dios siempre esté al control día a día día conmigo día a día que Dios estuviera al control ayer no significa que Dios esté en control hoy yo hace un año atrás le puse a Dios en control ¿vale? ¿y hoy? no, hoy ya estoy yo hoy, hoy estoy yo no, escuche, es día a día pon a Dios al mando de tu vida pon a Dios al mando ¿sabe, sabe que, que esta declaración que Dios siempre está en control ha hecho tanto daño, porque la gente comienza a cuestionarse si Dios está en control ¿por qué pasó esto? Se suponía que Dios estaba al control y que iba a tener la victoria. Se suponía que me iba a ir bien. Se suponía que iba a pasar lo que la Biblia dice. Triunfo, victoria, bendición, éxito. Y nos olvidamos de la declaración de Jesús dijo, los días son malos. Basta a cada día su propio mal. Estamos preparados para el éxito. Todo el mundo está preparado para el éxito, pero no está preparado para resistir el momento de la prueba, para resistir el momento de la dificultad. Pon a Dios al mando de tu vida. Poner a Dios primero es poner a Dios al mando de tu vida. ¿Cómo yo hago esto? Mira lo que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, nunca pondrás a Dios al mando hasta que no determines como este, como, como este profeta que dijo: Yo sé, oh Jehová, yo sé, yo sé que el hombre no es el Señor de su camino. Yo sé que ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué tremenda declaración que hizo el profeta. Yo sé de qué trata esto, yo sé de qué trata esta vida yo sé el secreto de esta vida el hombre no es el señor del camino yo soy así y así seguiré, ¿verdad? es la filosofía yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero soy libre para hacer lo que quiero que el hombre no es el señor de su camino es el secreto, ni que el hombre que camina es el, el ordenar sus pasos. ¿Qué es poner a Dios primero? primero? Es entender que tu vida no es hacerla como tú quieras, que tu vida es simplemente, ¿sabe cómo usted fluye? ¿sabe cómo usted funciona? ¿sabe cómo su vida personal, la vida, el ser humano funciona? Siguiendo a Dios. Cuando usted comienza a entender, fui creado para seguir, Fui creado para seguir, fui creado para decir, Señor, guíame, Señor, guíame, Señor, muéstrame. Señor, eme aquí, dijo Abraham, eme aquí, dijo Moisés, aquí estoy, muéstrame el camino, muéstrame cómo debo caminar, enséñame, porque yo sé que esto no trata de yo haciendo lo que quiera, como quiera, no trata que yo haga mi vida como me parece, sino que trata de que debo seguir al Creador de la vida pon a Dios primero pon a Dios al mando Dios no te va a quitar el mando no va a ser como yo hago que yo le digo a mis hijas están a veces viendo dame el mando, dame el mando, dame el mando ¿verdad? y les quito el mando cuando hay fútbol ¡dame el mando! vale, vale, vale me dicen, vale, toma, toma ¿verdad? Dios no hace eso ¿sabe? Dios nunca te va a quitar el mando porque Él necesita que usted suelte el mando. Él necesita que le diga, Señor, nunca más quiero estar a este volante, simplemente quiero ser acompañante de Ti. Quiero que estar a Tu lado para que Tú estés al volante. Si me dices a la derecha, iré a la derecha. Si me dices a la izquierda, iré a la izquierda. Si me dices pa'lante, pa'lante. Si me dices que me pare, me paro. Señor, estoy listo para que me ordenes, estoy listo para que me muestres el camino. Que yo no sé qué voy a hacer en esta situación, qué voy a hacer, qué voy a hacer, ese es el problema, que nada, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Es que qué hago, qué hago, que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ese es el problema que no sabes que el tema, el secreto está en preguntar y no en tener la respuesta. El secreto está en que no, has, no hemos sido creados para saber todo. Hemos sido creados para preguntar. Y le damos vuelta al problema, y qué hago, y qué hago, y qué hago, y qué hago. Y basta solamente una pregunta. Y el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que ha recorrido tu pasado, tu presente y tu futuro, el que es atemporal, no tiene ni, ni pasado ni futuro, él ve el pasado y el futuro del, de la misma vez. Yo vi una serie maravillosa, cada vez se estrena la segunda temporada. Me gustó muchísimo esa serie. ¿Y ¿Sabe por qué? porque hasta, son ocho capítulos, pero hasta el octavo capítulo usted no se da cuenta de que todo, cada capítulo transcurre en una época diferente, en, una, en un tiempo diferente. Parece que todo está transcurriendo en el presente, pero en el último capítulo te das cuenta que lo que sucedió en el primer capítulo era 20 años antes, después 30 años después, y era, era un, un tema atemporal totalmente, un jaleo, al principio era un jaleo mental, y en el último capítulo usted comienza a entender todo. Y le vuela la mente eso, ¿verdad? Bueno, a mí me voló la mente y dije, wow. Mi mujer hubiese dicho, mmm, esto no es para mí, ¿verdad? Esto no es mi mujer, esto ya está no es para mí. Pero a mí me encantó. Y Dios es así. Pensamos que Dios está aquí en el 2021, ¿no? Dios ya ha recorrido ya ha ido más adelante, ya ha vuelto atrás. Y Él puede ir 30 años más adelante tuyo. Y ha visto todo y todavía no estamos comiendo la cabeza qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y hay otro que dice, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Y tú, qué voy a hacer, qué voy a hacer, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Dios lo sabe porque lo ha visto. Ha visto. Las millones de posibilidades. Es como el, el doctor Strange. No sé si a ustedes les gusta, el, el Marvel. No, a uno dicen, ¿quién, doctor? ¿Quién? ¿Es dónde está el doctor? ¿En Balmes? ¿Está en ese doctor? <risa> si le gusta no, no, no yo sé que no son de cine aquí el Doctor Strange si usted sabe la última película el, el, no lo visto no lo vio no vi, ¿no? Alfio no lo sabe Doctor Strange hizo así la cabeza y estaba viendo millones de posibilidades y dijo ¿qué he visto? he visto un millón un millón doscientas mil posibilidades y ganamos en una solo así es Dios Dios está viendo millones Dios ha visto todas las posibilidades Él tiene la respuesta pero usted debe decir, a partir de ahora, yo sé que no soy yo el que debe ordenar mis pasos. No soy yo el que debe, eh, eh, soy, no soy yo el dueño del camino, es, es Dios es el dueño del camino. mire lo que dice el mismo versículo, pero de traducción del mensaje. Sé Dios que los simples mortales no pueden dirigir sus propias vidas. Que los hombres y las mujeres no tienen lo necesario para hacerse cargo de la vida. Así que corrige Dios como mejor veas. Qué buena cosa de decir, Señor, no tengo las capacidades de hacer esto, no tengo las capacidades de saber esto. Por eso te doy a ti el control de esto. Háblame, guíame, muéstrame. Y, la, y ya, ya viene el... el, el el creyente dudoso, pastor, yo lo hago y nunca me habla, nunca me dice nada, nunca me muestra. El negativo, ¿verdad? El que nunca ve nada y nunca oye de Dios. No, usted, si usted cree que Dios, le, si usted ha rendido a Dios y usted sabe y le ha dicho esta declaración a Dios en, en algún área, sea con un hijo, sea con, 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 con su trabajo, sea con, con lo que sea, y usted ha dicho, Señor, no estoy capacitado para tomar el control de esto te lo rindo a ti tú ya lo has visto cómo va a suceder cómo es y cómo tiene que pasar en tu perfecto plan está hoy me rindo a ti muéstrame, guíame, háblame estoy listo para oír pastor y cómo funciona esto es una declaración de fe necesita ponerle fe yo sé que cuando Dios me hable yo voy a, voy a, voy a, voy a escucharlo cuando Dios me hable voy a saber que fue Dios el que me habló ¿y cómo sabes que Dios te habló? porque creo porque soy creyente y creo que Dios habla ah, pues yo también soy creyente y Dios nunca me habló porque no crees que Dios te habla a lo mejor Dios no te habló, te estuvo gritando y no lo escuchaste tienes que estar convencido de que Dios te guía es Dios guiándome es Dios, Dios me está guiando Dios me está guiando en cada paso que doy Dios me está guiando ¿y sabes por qué Dios me está guiando? porque yo le he pedido que Él me guíe y Dios es un Dios bueno que cuando usted le busca, Él va en respuesta de eso. Jeremías 20:24, traducción del lenguaje actual. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Más claro, póngale agua. Si no sabes qué va a pasar mañana deja que Dios lo haga, deja que Dios dirija, deja que Dios dirija. Y número tres, poner a Dios primero y último, seis minutos, acude a Dios. Algo tan sencillo como acudir a Dios, algo tan sencillo como tener el hábito, la actitud de acudir a Dios. A veces lo dejamos tan en último lugar eso. Acudir a Dios. Le voy a dar un ejemplo claro. Una práctica que usted pueda hacer clara, es, eh, que, que pueda hacer en su vida. ¿Sabe? Cuando usted le llega algo, una mala noticia puede a veces le, de dinero o cualquier cosa le puede llegar por carta, ¿verdad? Le llega a su casa... Y cuando le llega una carta al ayuntamiento, usted dice: Uh, esto, esto no es que me quieren dar la medalla al mejor ciudadano, ¿verdad? Es que le quieren, ¿verdad? Le quieren. <ríe> cuando le llega una carta al ayuntamiento, o, o, o pagar un impuesto, o una multa, ¿verdad? O algo de pago es, ¿verdad? Y entonces, usted puede abrir esa carta y arrancarse los pelos a la cabeza, desesperarse por eso, o puede acudir a Dios. Algo tan sencillo como coger esa carta y decir, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque mi Dios suple todo lo que a mí me falta. Porque tú eres el que suple cada área de mi vida. Porque tú provees, tú cuidas de mí. El justo no será desamparado. Ah, sí, pastor, y por este de magia va a aparecer el dinero. Es incrédulo, es incrédulo. Se supone que es creyente, ¿verdad? Que a veces me lo pone tan difícil, ¿verdad? es verdad que no va a no va a llover dinero del cielo, no va a llover es verdad que eh, eh, el señor ayuntamiento no se va a olvidar, no se va a olvidar pero déjeme decirle, la va a pagar va a poder va a suceder acude a Dios acude a Dios Salmo 55, 16, 17 me gusta el salmista palabra de Dios para todos me gusta porque los salmistas son pasionales pero yo rogaré a gritos <ríe> yo rogaré a gritos la ayuda de Dios y el Señor me salvará rogaré y suplicaré a Dios mañana tarde noche y Él me escuchará eso dice la Biblia eso dice la palabra de Dios, rogaré a Dios mañana tarde noche y él me escucharé rogaré a Dios a gritos y él me salvará él me dará la respuesta este es el punto al que usted tiene que poner a Dios primero en su, en su lugar, cuando tiene un problema con un hijo, con el trabajo, con, con personal de, tra de dinero, de salud de orden de organización, de lo que sea, de algo que usted no pueda tomar el control comience a acudir a Dios y comienza a, a ir en busca de Dios y comience a pedir ayuda a Dios y sabe, usted lo está, cuando usted practica todo esto usted está poniendo a Dios en primer lugar usted está en una constante búsqueda de Dios yo lo practiqué esto desde muy temprano sin saber lo que estaba ni siquiera sabía cuán poderoso era ni siquiera lo sabía pero yo lo escuché y lo creí Escuché y lo creí, sabe? Cuando un niño escucha y cree algo, ¿verdad? Lo cree y lo cree. Y comencé a creerlo y comencé a, 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 a poner eso en manos de Dios todo el tiempo. Y comencé a estar convencido de que Dios tenía el don, el cómo y el cuándo de esa respuesta. Aunque yo no supiera qué maravilloso es caminar así cada mañana. Qué maravilloso es caminar así en la vida, liberando preocupaciones, soltando el mando. O usted puede vivir amargado, con preocupaciones, con dificultades, sin saber cómo hacer. A veces se puede ser muy duro tratar de vivir la vida solo. A veces puede ser muy difícil tratar de solucionar todos tus problemas. A veces es muy depresivamente frustrante no saber qué hacer pero es tan liberador soltarlo, pero es tan, eh, eh, tan liviano soltar la carga, te sientes tan liviano cuando sueltas la carga, te sientes tan animado cuando ya no depende de ti, eso es lo que sucede cuando usted no trata de resolver los problemas cuando usted no está primero en primera línea de batalla sino está siguiendo a Dios deja que Dios esté en primero y me encanta una canción que dice Dios nunca ha perdido una batalla Dios nunca ha defraudado a nadie que confiar en Él así que hoy es el momento de ir un pasito más en nuestra vida cristiana no digo de ser perfectos no, pero ir un pasito más en nuestra vida, vida cristiana. Poner a Dios en primer lugar, buscar a Dios, darle el mando de nuestra vida y pedir ayuda cuando tenga un problema. Y eso hará que usted suelte, y eso hará que la carga se vaya, eso hará que la, la presión, la negatividad, la frustración, la preocupación se vaya de su vida. Y usted podrá dormir y vivir feliz. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace Dios, nadie lo va a hacer. Cuando usted decide eso, ¿por qué? ¿Y, ¿y qué hace? ¿Qué hace que no te estás preocupando? Si no lo voy a solucionar, si no soy capaz de solucionarlo. Si no puedo hacerlo, ¿para qué, ¿Para qué? Dios lo va a hacer? Que Él trabaje, que Él lo haga. ¿Y sabe que Jesús ya proveyó respuesta en la cruz. Cierre sus ojos, amable, gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres tan, tan bueno con nosotros. Padre, te damos gracias, porque tú nos das el secreto de la vida, que trata de no ser nosotros la respuesta de todo. Inclusive, no ser la respuesta de nada, sino confiar en ti, ponerte en primer lugar, darte el mando de nuestra vida, para que nos guíes, para que nos dirijas, para que nos lleves en esta carrera de la vida. Porque creemos que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros. Porque creemos que aún cuando las cosas vienen torcidas, tú haces cosas.